0: Viera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Event that ¡Comenzamos! Amigos amigas del Pipila.mx, bienvenidos. Déjenme pongo bien el audífono para... Para estar bien a gustos en el programa, amigos, amigas del Pipi y la MX y del Hubiera Podcast, bienvenidos al episodio siguiente de su programa sabo, sabatino favorito, el Hubiera Podcast. Estamos aquí reunidos uh, porque, porque eh, no va a ser en vivo porque tenemos distintos compromisos, ambos dos, y pues no podemos transmitir esta semana en vivo. Sin embargo, aquí está su programa sin falta en punto de las 9 de la mañana en las plataformas de YouTube. Y ¿Por, qué, ¿Por
1: qué engañas a nuestro público?
0: No, lo voy a programar. No, fíjate que... El programa de la semana pasada... eh, Lo subí a las... Eran las 7 de la noche. Y decía, está procesando. Entonces, en ese momento, pues dejé la computadora procesando el video. Y dije... Ya me voy a hacer eh, El stand-up de la semana Y ya llegamos y todo Y cuando regresé a ver la computadora No no había procesado Y como se extendió un poquito El festejo del stand-up Llegué como una y media y dije Si lo pongo a subir ahorita Pues... ¿De qué sirve? Pues mejor lo pongo en la mañana. Ya lo puse en la mañana y ya se subió hasta como las 10 de la mañana uh-huh. del domingo. Pero ahora sí, lo voy a programar para que salga a las 9 de la mañana y que también el la MX lo tenga a las 9 de la mañana en caso de que crea eh, pertinente subirlo en sus redes sociales. Hermano, bienvenido al episodio siguiente, que no me acuerdo qué número no es, 84. Uh-huh. Y 40 de la, de la tercera temporada, el episodio número 40 de la tercera temporada. ¿Cómo te encuentras en estos momentos, hermano? Uh-huh.
1: Pues igual que este episodio, pensando que llega su pronto su visita al proctólogo.
0: Exacto. <risa> el, el, el episodio de la tercera temporada está ya haci- sacando su cita para el proctólogo Exactamente sí. Está temblando Está temblando Está temiendo <risa> como, como dices en tu rutina Está preocupándose si ver eh, ¿Cómo es? Los eh, ojos
1: es, eh, ¿Qué preferirían ustedes, queridos amigos de Lugera Podcast y del Pipila MX? Ya al momento que estén en esa decisión En ese momento tan importante de su vida al que le van a confiar Esa parte tan sagrada e inocua de su cuerpo, ¿qué preferirían? Un proctólogo que sea feo, pero con dedos pequeños, o uno eh, guapo, pero con los dedos muy largos. Sí. Es, que, es que, o sea, si se ponen a pensar Estás en una posición muy comprometedora sí, Inevitablemente pero... vas a voltear hacia atrás sí.
0: Yo no voltearía, ¿qué tal si me enamoro? Me perdería
1: en el azul de sus ojos Sí,
0: exactamente No, prefiero no arriesgarme Entonces, pregunta incómoda para producción ¿Tú qué
1: prefieres producción? De dos grandes
0: <risa> lo to- dice, y que se
1: ponga una mentita,
0: una mentita. <risa> Bueno, cada quien sus gustos Aquí no juzgamos, lo importante es que cada quien se sienta más a gusto En el momento indicado ¿Vale? Amigos, amigas del Pipi la Punta MX, El día de hoy no vamos a tener un un inicio con noticias Porque tal vez para cuando sea sábado Ya las noticias que estemos viendo el día de hoy ya caducaron Pero no puedo evitar... <risa> pensar en el póster que sacaron de Spider-Man No Way Home que salió el día de ayer, para cuando estamos grabando esto salió el domingo uh-huh. 6 de, domingo 7 de noviembre y pudimos ver los tentáculos del Doctor Pulpo, pudimos ver los rayos de Electro y pudimos ver a lo lejos un um, Duende Verde en su surf pero con el traje de Toby Maguire entonces, el electro parece que sí va a ser el de el de Andrew Garfield, uh-huh. pero por parte del Doctor Pulpo y del Duende Verde van a ser los de Tobey Maguire. Entonces va a estar ahí medio interesante a ver qué es lo que va a proceder con respecto a esta, a esta película, que esperemos que no nos entregue tres t- eh, Tom, Tom Holland en la pantalla grande, que sería bastante frustrante.
1: Uh-huh.
0: Esperemos que sea un resultado bastante grato porque
1: lo que Así, nos ha presentado... Como con... los tres García.
0: Con los tres García. Exacto. Ah,
1: no, 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 son los tres Huastecos. Los tres García sí son actores diferentes. Ah, sí. Y son pues los son tres Huastecos, los que, que son el, tres, el mismo Pedro Infante.
0: Tres Pedros Infantes. Yo yo en algún momento creí que sí tenía hermanos. <risa> fue tan real el ejercicio que hicieron <risa> el CGI <risa> utilizar <risa> en esa producción. De hecho, fue es una película que innovó. A su época, Eh, de hecho tiene como inspiración este eh, James Cameron, esa película de los tres huastecos, dice no cuando haga cine quiero hacerlo como lo hicieron en el cine de oro mexicano y por eso tenemos a un director tan visionario como lo es James Cameron.
1: Y eh, van a aventarse unas coplas. Este Tommy Maguire. <risa> Bob- <risa> Eso estaría genial. Eso estaría... Y Tom Holland. Sí. <risa> Eso estaría genial que Andrew Garfield
0: y Tom Holland eh, se aventaran unas coplas. La gente dice sincera. Cada que. Se hace un caso. Quería buscar un villano, pero no <risa> pero se tan <queda> no. rápido. <risa> cada que llega un villano. Tarde ah. <risa> okay. pero seguro. El día de hoy. No sé de dónde surgió la idea de la película Y me agrada que no haya sido yo la persona que planteó <risa> ¿Qué pasó? No, sí, dale, dale Me agrada que haya sido yo la persona que Realizó Ese planteamiento en tus sueños Ajá. Llegué un día instal, Me instalé ahora que estuviste en la casa de mi mamá Instalé todo el dispositivo Y entré en tus sueños Me di cuenta que estabas entrenado Para evitar cualquier tipo de irrupción dentro de tus sueños Eh, Tuve que entrar dentro de otro sueño para evitar que me mataras en el primer sueño. Me preocupó bastante lo que vi ahí, entonces dije, mejor entrar. ¿Algo perturbador? bastante perturbador que tenía que ver con tu proctólogo. Dije, me voy al siguiente
1: sueño. Con con el proctólogo y un disfraz de conejo.
0: Exactamente. Dije, no, un momento, esto esto es bastante desagradable. Mejor me voy al siguiente sueño. Y ahí fue donde planteé la idea de que habláramos del origen. Christopher Nolan. 2010, sin tener que buscarlo en ninguna plataforma. Lo tengo muy presente porque tenía como protagonistas a nuestro querido, muy amado Leonardo DiCaprio. Tenemos ahí la primera participación entre el director Christopher Nolan y Tom Hardy. Tenemos a la hora conocida como Elliot Page, en aquel entonces todavía era Ellen Page, tenemos a Joseph Gordon-Levitt y tenemos una gran cantidad de actores dentro de esta cinta de gran calidad, también también tenemos a Cillian Murphy, también aquí apareció como el, entre comillas, villano de la cinta, en 2010, dirigida por Christopher Eh, Nolan.
1: Ahora un dato así rapidísimo, pues también aquí tenemos justamente la aparición de Michael Caine, Sí, Sir Michael, Sir, Michael, Sir Michael Kane, que nada más estuvo en pantalla como ocho minutos Ajá. y cobró lo mismo que los, los demás, demás actores. actores.
0: Eh, el, el, el detalle es que Michael Kane es. De entrada es Michael Kane, de entrada. <risa> y después es el actor favorito de <risa> Christopher Nolan no, no hay película, nada más no sale que en, en Dunkirk. Es la única que no sale, no salen en Dunkirk. A, en, a raíz de que empiezan a trabajar juntos, uh-huh. no han dejado de trabajar porque también salen Interstellar y pues habrá que ver si todavía sigue saliendo en los proyectos. Pero sale Sir Michael Caine con una intervención muy, 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 muy corta y recibiendo bastante dinero con un guión que le tardó 10 años en escribir sí. a Christopher Nolan porque quería hacerlo, si bien uh, no es un guión... Eh, que digas es plausible y se puede llevar a cabo, pero sí. sí se puso a investigar con la finalidad de que fuera lo más, lo más real posible, hablando de
1: sueños y hablando de la tecnología que sí se lle- intentó llevar a cabo
0: en algún momento.
1: Que por ejemplo en el caso de Interestelar, ahí sí está muy apegada y tuvo muchos consejeros acerca de física, de, este, de la NASA y demás, para, para que fuera muy real todo lo que se plasmó en esa película. Uh-huh. Y aquí también... Tuvo el apoyo de leer, no fue tanto el de que tuviera, no sé, psicólogos o, o, o gente que se dedica al psicoanálisis, pero sí leyó bastante y, es, y trató de empaparse justamente para para hacer referencia a todos estos constructos que hay dentro del, de las plataformas oníricas.
0: De hecho, sí tuvo entrevistas con especialistas del sueño. Espe- eh, tengo que hacer énfasis en que un especialista en sueño no, sé, no es aquel que duerme mucho.
1: <risa> es un especialista en sueño. Y no, es, aquel y no es el que te dice que si sueñas con arañas... Sí, tampoco.
0: <risa> es que se te caen los dientes o algo así. Ah, no. no, un especialista en sueño es aquellas personas dedicadas a investigar todo el, todo lo que se viene con respecto a las cuestiones... de ah, o sea, fich- sueños húmedos también. También. <risa> Todo lo que viene con respecto a lo que cuestiones orgánicas, cómo reacciona el cuerpo ante las… <risa> Exactamente, sueños húmedos, lo dijiste tú. Pero entonces, estoy investigando, eso sí no lo obtengo yo bien presente, porque no lo sé, nunca lo vi, pero imagino un cuarto lleno Un cuarto con las paredes pintadas de blanco para que eh, con muchas hojas ahí escribiendo para que no se perdiera entre el guión. Hay quienes critican mucho el guión de de, El Origen, es la película que vamos a hablar el día de hoy. Lo critican mucho porque. No es psicológicamente hablando, no es muy exacta con respecto a cómo te puedas sentir tú como persona, como eh, toda esta parte no emocional, no, no lo abordan tanto, nada más por parte de la relación entre esta eh, la, la esposa de Leonardo DiCaprio y uh-huh. Leonardo DiCaprio. No me acuerdo su nombre, se me fue su nombre. Bueno, esta eh, actriz. Eh, francesa, ah, el nombre de la actriz. Sí, 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 sí. De la actriz francesa que están eh, Marion Cotiland. Eh, las dos, Los dos sería como la parte más emocional que tenemos dentro de la cinta, pero muchos lo critican porque, por alguna razón, motivo, circunstancia, en algún momento la, la compararon con Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Uh-huh. Pero obviamente, el estilo de ambas cintas es completamente distinto. No van por caminos muy distantes. Mientras uno sí te busca presentar como esta parte de la psique de las personas, en la otra te busca presentar una cinta de acción uh-huh, que ocurre de dentro ciencia de, que... de ciencia ficción que ocurre dentro de los sueños y tampoco está totalmente desapegada a la realidad, tuvo sus de dónde basarse y, y ofrece una cinta más que respetable al punto que es hice el inception contigo porque es mi cinta favorita ah, mm. entonces para eso caíste en mis redes hermano y el día de hoy vamos a hablar del origen y no te voy a permitir que plantees ninguno vera porque es mi película favorita pero adelante puedes seguir dando datos acerca de la cinta
1: <risa> <risa> que, que por ejemplo también esta cinta este tuvo un presupuesto de 160 millones recaudando 825 Okay. En taquillas este y un, y un dato que se me hizo muy muy interesante es okay. en la escena de donde Joseph Gordon Levitt está okay. peleando en el pasillo de la del, del corredor del hotel eh, ese fue un cuarto eh, que realmente giraba Sí, entonces eh, si, si ustedes pueden meter en YouTube en donde ven datos curiosos de la cinta o cómo se hizo la cinta, pueden ver cómo se arma esa estructura metálica gigantesca en la cual este se recreó esa escena uh-huh. y eh, Joseph Gordon-Levitt eh, actuó todas sus... Eh,
0: Uh, sí, in sus... In sus... No utilizables. no dobles utilizables. Tantos... Y se me olvidó cómo decir el... <risas> Sus escenas de, de riesgo uh-huh. Bueno, tengo que mencionar Que una de las razones por las cuales Christopher Nolan es mi director favorito Es el hecho de que a él no le gusta A pesar de que estamos en el 2021 uh-huh. Utilizar pantallas verdes, tanto. Tanto las pantallas pantallas
1: sea, verdes... Hay, hay cuestiones que sí son inevitables
0: De hecho, en la película del caballero de la noche Cuando Batman va a recoger A, 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 a este contador a china Ajá. Eh, llega batman y christopher nolan hizo muchísimos eh, cómo se llama ejercicios para ver si, si podían hacer la escena en donde se avienta del edificio y sale volando eh, desde el edificio uh-huh. en una gran altura y lo hicieron lo hicieron y lo intentaron hasta que le dijeron le dijo a su equipo de producción güey no lo vamos a poder grabar Necesitas poner pantalla verde Y tuvieron que hacerlo con pantalla verde Es increíble, imagínense Vean la película Interstellar Y hay escenas, hay muchas escenas Dentro de esa película que están hechas Sin pantalla verde dices, güey, ¿cómo lo lograste? Con efecto práctico, hizo mucho efecto práctico En en, en esa cinta Y ahora, eh, sí eh, tuvo 160 millones de dólares para realizar La película, con muchos efectos Prácticos ...armando estructuras con la finalidad de que eh, no tuviera que que utilizar pantalla verde... ...pero eh, esa cartera casi infinita que tenía Christopher Nolan con Warner Brothers... ...porque ya hubo un momento en donde le dijeron... ...eres Christopher Nolan, ten todo el dinero que quieras... ...y haz lo que quieras... ...se terminó esa cartera con Tenet... ...y a raíz del fracaso taquillero que era obvio que iba a tener eh, por la pandemia... Eh, a raíz de ese fracaso taquillero tuvo que buscar una casa nueva, una casa productora nueva y la encontró muy rápido porque obviamente las la casas Cristo, productoras la se iban a pelear por él. Y Universal Pictures ya le está produciendo su próxima película. Y sí, casi casi le dicen, ten el dinero que necesites y sácanos de pobres. Uh-huh. Lástima que Tenex estrenó en pandemia.
1: Sí. ¿Sí la viste? No. Ah. no 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 pero pero, pero <risa> no, no la he visto pero sí me han dicho que o sea es una cinta buena es pero, buena que es... no pero bueno o sea volvemos o sea es una, puede ser una cinta palomera puede ser una cinta buena a lo mejor en su no sé no la verdad no tengo idea de qué se trata pero a lo mejor su narrativa no puede ser tan tan buena pero este, a final de cuentas, si se hubiera estrenado normal, hubiera tenido mayor recepción sí. por fanáticos justamente de la dirección de Christopher Nolan y pues, o sea, mínimo el doble o el triple de lo que, de lo que lo? costó, sí. si, hubiera, si lo hubiera recaudado.
0: De, de, de hecho, la fuimos a ver con producción, todavía no existía el hubiera podca- no, sí existía el hubiera podcast uh-huh. cuando, cuando fuimos a verla porque estábamos en pandemia y salimos pensando, pensando que acabamos uh-huh. de ver. A ver, tenemos que hilar todo, necesitamos, y yo necesito verlo otra vez porque, sí, o sea, es tan complejo el, las líneas argumentales, argumentales que te van confundiendo y te vas perdiendo, y yo sí creo necesito verlo una segunda vez para entenderle, aunque sí tiene... Digo, a diferencia de Dunkirk, que en Dunkirk ahí sí siento que Christopher Nolan tenía su guión lineal y dijo, soy Christopher Nolan y lo voy a cortar y lo voy a acomodar como yo quiera y ahí es donde puede fallar un poquito esta esta cinta. En el caso de Tenet, sí la escribió eh, de manera no lineal, pero siento que sí se metió en muchos problemas por el tema de lo que habló. Mm. Es una cinta muy, muy compleja, muy elaborada y nos demuestra que Robert Pattinson puede hacer un buen
1: trabajo. Que yo siento... Eh, que por ejemplo Estas cintas que te dejan pensando O sea, para las personas Que gustan del cine O que disfrutan de una película O como tú en el caso que sales reflexionando Si no te esperas y la vuelves a ver Y vuelves a pagar otro boleto Nada más para verla y tratar de entenderla
0: <risa> en, en, Es que el hecho de que una película Te haga reflexionar o te haga pensar Tiene que ver con el hecho de Te hizo reflexionar o pensar porque no la entendiste y realmente es compleja al nivel de no entenderle, o es compleja porque tiene una serie de simbolismos, uh-huh. o es compleja porque el director fue pretensión bueno, No sé, hay como muchos factores que te hacen dudar de verla otra vez, pero en el caso de Tenet, de Tenet para mí sí es como... como va. Va, 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 es porque me gustó la cinta, pero quiero volverla a ver para entenderle
1: mejor. Pues este, también esta cinta del origen, en, en algún punto la puedes ver, disfrutas todo lo que es este, la cinta, la acción, la ciencia ficción, la idea principal que tiene la cinta y te vas a quedar siempre al final así como que... No, necesito verlo otra vez hay, hay, algo que, hay algo que hay algo que perdí y, y vuelves a verla justamente para tratar de entenderla O sea, la primera es como por el, el disfrutar de los efectos y de la trama La segunda es para tratar de entenderle a la cinta Y la tercera es simplemente por mera diversión sí. Yo la fui a ver tres veces al cine El caballero de la noche la
0: vi cuatro veces El origen la fui a ver tres veces y la fui a ver tres veces al origen porque la tercera la vi en español y fue cuando dije, ok, ya no la vuelvo a ver <risa> y ya después la, la compré en Blu-ray y esa cinta sí ya quién sabe cuántas veces van que la veo porque me encanta como todo el concepto desde que desde que inicias y no sabes absolutamente qué está pasando cuando bueno. están en la, en, en, en la isla que está en la, en la playa, perdón, Ajá. y todo está destruido y que dice, yo conocí a una persona y tienen el diálogo estos dos personajes, de Leonardo DiCaprio y el, y el asiático. Señor Saito. El señor Saito, exactamente. Y de ahí cuando arranca, cuando están eh, el señor Saito, eh, que lo tienen a, a amarrado y que después lo tiran y le dicen, ¿sabes qué? Este, esta no es mi casa. No es, es mi alfombra. No es mi alfombra. ¿Qué? ¿Qué a ver, espérate, de qué está pasando y luego un lugar en donde hay una rebelión y... Y cuando tiran a Leonardo DiCaprio y cuando despiertan, no está, está muy, muy, muy loco. Y el planteamiento de todo, creo que en este caso, Christopher Nolan lo lo logró hacer bastante bien, porque el planteamiento de todo lo que es el sueño y cómo van a entrar dentro de los sueños... Eh, Sí es como muy descriptivo y pudiera parecer como decir, es como si se se estuvieras explicando a un niño, pues sí, efectivamente, porque es algo bastante complejo y sí es elaborado y sé que lo puedes narrar con imágenes, pero ya lo hiciste y sí pudiste haberte perdido un poquito en esa explicación, mejor sí te voy a explicar con palabras y creo que lo hace bastante bien. Porque además, eh, cómo se lo explica a Ellen Page, o ahora a Ellen Page, yeah. eh, se, se hace bastante ameno, se hace bastante uh-huh. grato. Y, y me encanta mucho el momento en donde le dice, este, ¿cómo saber qué es un sueño? En un sueño nunca sabes cómo llegaste a donde estabas, cómo, llegaba, cómo llegamos, ah, ¿cómo aquí? llegamos aquí? al
1: café. Y dice, ¡oh, es verdad! Y en ese momento se me hizo como muy que, padre. Que a mí me gustó muchísimo también esa parte en donde lo reflejan, en donde juegan el juego del señor Charlie. De cuando ya, ya tienen este, capturado a este. al espantapájaros, Ajá. Eh, y que están en, en el bar. Ah, y sí. que llega a él y sí. yo soy Mr. Charlie. Sí, sí, sí. Ya que empieza a decirle que realmente estás en un sueño y sí. cosas así. Entonces, sí, también es. Esa es forma. Muy... Está, está muy chida. Sí,
0: en donde. Me no de cómo llegó aquí. Sí, sí, también esa escena. Y que se empieza a mover lo que está en el, en el vaso. Se empieza a. Wow, y, y sí se me hace como a pesar de que es meramente ciencia ficción se me hace muy inteligente los personajes el personaje de Leonardo DiCaprio lo que vive cómo lo vive el hecho de que terminó encerrado dentro del sueño durante tanto tiempo con su esposa eh, el trabajo de esta Elliot Page eh, con, para descubrirlo no porque sí a mí sí yo sí siento a esta niña que está con la curiosidad de que este nuevo juego que acaba de descubrir uh-huh. y quiero saber qué hay Quiero saber si no hay límites, quiero saber si no puedo, si, si no hay algo más allá. Si nosotros nos vamos con el eh, eh, Mohen Train de este, de Kimetsu Noye, que los sueños tienen un límite, ¿no? En el caso de aquí, el límite viene del arquitecto. Uh-huh. El arquitecto es el que diseña el límite del lugar. Y eso me hace también como muy, muy padre, ¿no? Porque la conciencia realmente pues, puede no tener límites. Pero nosotros, incluso, también se muestra que nosotros nos ponemos nuestros propios límites y a lo mejor no imaginamos que... No sé, se me hace como... ajá, ah, ¡Espérate! ¡Espérate más lento!
1: Se me hace muy chido. Que, que pudiera ser, en este caso, el, el recrear un mundo como el de Coraline.
0: Uh-huh.
1: ¿Ah? El de que van y regresan al mismo punto. Sí, eso también
0: está. De hecho, partes imp- interesantes de los sueños es en en esto donde nosotros estamos en un lugar, abrimos una puerta y en vez de llegar al lugar a donde dirige esa puerta terminas en otro lugar, no sé si te ha pasado que sueños que estás en la casa abres la puerta a un cuarto pero en realidad en en lugar de llegar al cuarto a donde ibas a llegar llegaste a otra
1: ciudad ¿nunca te ha pasado? no, no 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 he consumido ese tipo de sustancias todavía (risa) bueno amigos (risa) amigos del
0: Mx antes de que eso se ponga un poquito más denso con respecto a las sustancias (risa) que hemos consumido (risa) Vámonos a un pequeño corte comercial, porque ya es momento de descansar. Tomamos un pequeño break para el segundo bloque. Y voy a destrozar tu película. En un momento regresamos. (ríe) En un momento volvemos. En un momento regresamos.
1: Este es el trato. Ustedes son el grupo más de toda la escuela. Son una bola de fracasados y todo el mundo lo sabe. Así que yo puedo hacer lo que se me antoje. Y ahorita se me antoja el silencio. ¿Tienes religión? No. Me enseñaron a creer en que si haces cosas buenas, vendrán cosas buenas. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un desfalco enorme. Por eso. ¿Qué es un desfalco, pa? ¿Cuánto te pagó? Cinco mil pesos.
0: Cinco. Cinco mil...
1: Pesos. Bueno, ¿y unos boletos para los Rolling Stones? Yo, Mi
0: padre era sastre.
1: No sois hija de hombre. La luna os engendró en vuestro hombro
0: izquierdo. Encontraréis una marca que lo confirma.
1: Continuamos. Uh, amigos y amigas de hubiera Podcast y del Pipela.mx, pues bienvenidos a este, su segundo bloque de su programa sabatino favorito. O del lunes o del martes, depende del día que lo estén viendo, el hubiera Podcast. Uh-huh. Este, uh-huh. Pues justamente estamos hablando de una cinta de Christopher Nolan del año 2010 con el actu- eh, la actuación principal de Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo DiCaprio con uno de los personajes que tal vez uh, no le iban a brindar el la estatuilla del Oscar, uh-huh. pero que sí le está le ofrecieron un, una digna interpretación, hizo un buen trabajo, eh, a mí me gusta bastante su trabajo su trabajo histriónico dentro de esta cinta y eh, de repente sí lo veo como bastante preocupado, bastante inquieto y cada vez que veo la cinta sé que para algunas personas ya eso ya no es relevante y se les hace como ya eh, too much seguir hablando de ello, pero cada vez que la veo cuando termino de verla digo Está despierto. Cuando la vuelvo a terminar de ver, digo, está dormido. Cada vez que la veo, tengo una una resolución final distinta. Y nada más antes de de proceder a que destruyas la película, hermano, antes de que plantees cuestiones con respecto a la película, el pipi la Punta MX publicó hace dos horas, para que sepan también a qué horas lo publicamos. Hace dos horas publicó el análisis del póster oficial de Spider-Man, No Way Home. A ver si lo lo pongo aquí, ahorita en en la edición, lo voy a poner. Y aparece, sí, efectivamente el Duende Verde y se ve a lo lejos, a la distancia eh, Dicen que se ve más moderno el traje Como yo lo veo a la distancia, yo lo veo igual <risa> Hay quienes han hecho suma a esta imagen bueno, es que es un
1: traje que se hizo, ¿qué? En el 2000, el primero Y ahorita es el 2021 Pues obviamente uh-huh. tiene que tener diferentes materiales sure.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, no creo que utilice el mismo, <risa> el mismo traje, traje.
1: <risa> sería bastante desagradable. O Está sea, de... como, si ¿sí has visto el traje que se suba a las tortugas ninja de los noventas, uh-huh. ¿no? ¿No? El de que ya se retrajo todo, este, lul espuma y demás, y se ve una cara de traje <risa> de, de la tortuga ninja, dices... Esos...
0: No, ya, este me traje. Ese, ese traje ya no se mueve, volver a usar. Muy bien, hermano, es momento de comenzar lo que nosotros hacemos en este programa, plantear escenarios distintos de una película... Con cero talento literario Y <risa> cada que hice énfasis en esa parte Porque tal vez vas a querer destrozarla Pero para nada te acercas a lo que hicieron eh, Christopher y Jonathan Nolan Con el guión de esta
1: película <risa> que, no. que por ejemplo a mí eh, Hablando justamente ahorita que estás hablando De, de Spider-Man uh-huh. Eso fue de una de las cosas que se me Que se me vino a la mente al momento de que estaba viendo la película Nada más no te enojes No, perdón No, <risa> luz
0: no vayas, no vayas hacia la luz. La luz. Perdón, producción. Estoy, soy, soy el Hooligan. Me convertí en el Hooligan. Perdón, tiré una luz. Si estoy a cuadro, perdón, tiré una luz pues sin querer.
1: Este. Ahorita que estabas hablando justamente de la película de Spider-Man, me recordó mucho esta parte de este misterio, Ajá. que recrea todo con drones y son las las imágenes así creadas, este uh-huh. con son efectos de ilusiones y me acuerdo de la parte de Tony Stark en donde es un programa en donde te trae una, es? una terapia psicológica bastante okay. cara. Ajá entonces más que nada no es eh, uno hubiera per se de la película sino como vamos a cambiar la forma de introducirnos al mundo de los sueños uh-huh. y se me ocurre que, que justamente si sea más electrónico más, más este pues que el planteamiento sea mediante pro, programas de computadora justamente y que te, y te inserten en un tipo de matrix okay. en donde tienen a la persona y le están cargando los programas para eh, afectar su psique Ok, estamos hablando de
0: Meta. (ríe) No, bueno, no no va a ser así Meta, pero lo que que acaba de presentar Max Zuckerberg hace unas unas semanas. Ah, ya, ya, ya. ya, ya. La realidad virtual, dale. Algo así, pero con esta conexión especial. Imagínate, vamos a plantearlo así. Sí, vamos a hacer todo no hubiera. Eh, Todas las personas para ingresar a Meta, tenemos que ingresar a través de esta... Eh, de alguna especie de conexión orgánica. No sé si has uh-huh. visto. Um, ay. Black Mirror. Hay un capítulo en donde se ponen los ah, chips, Los cuando se, están jugando los videojuegos. Juegos, videojuegos sí,
1: que, está medio creepy que sí, lo te, que termina eso.
0: <ríe> sí, es, es muy extraño, ¿no? Y de hecho, es algo que puede llegar a, a ocurrir con Meta. Imagínate que llega un momento en donde sea así con un chip. O que sea más eh, extraño que sea en la parte de acá atrás como lo hacen en, 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 en la Matrix. Introducir a estos, a estos mundos. Y que si lo que nosotros queremos es afectar a las decisiones de la persona, que sea este. como introducir un virus. Uh-huh. Que ahora, ahora, el día de hoy tenemos muchas cintas, muchas cintas, muchas juntas que son. ...pues a distancias por videoconferencias, pero que para que sean estas eh, juntas a distancia que tengan que conectarse de esa manera. Entonces que al momento de entrar a la junta sea cuando entran nuestros personajes. Entonces tendríamos que hacer toda una organización específica para lograr que Cillian Murphy, su personaje entre a una junta que no existe para que sus sus, eh, sus socios no se saquen de onda porque no esté el presente, y ahí ellos entran.
1: Que, que aquí, por ejemplo, si sí, eh, en la historia podríamos tener un planteamiento en donde Saito, o sea, contrata este grupo de terroristas, uh-huh. o sea, a lo mejor, como dices, uh-huh. se, se va a hacer una forma en donde nada más utilicemos este tipo de chips para tener una, una conferencia, que sean hologramas, este... Mm, Es en en Endgame, en donde están todos los vengadores teniendo una charla en en una sala de juntas y después empiezan a ir, no que cada uno está en En diferentes lugares. O sea, se me ocurre que sea una forma así, que todos están representados como hologramas y todos están en en alguna sala de juntas. Y justamente Saito eh, eh, ocupa al grupo de Leonardo DiCaprio porque son los únicos hackers que son especializados para poder eh, ingresar a este mundo y ingresar a algún tipo de virus para cambiar el orden mundial. Y entonces este ahí tendríamos también ya una cinta en donde tienen que tener secuestrado a, a, este, a este otro personaje este, y a lo mejor tendríamos a una fuerza que tratara de, de detener a Leonardo DiCaprio. Es que
0: imagínate, no vamos a plantear una idea, vamos a secuestrarlo, ¿sale? Entonces... Entrar después de una junta, hackear el sistema. O sea, imagínate tener que estar en el punto exacto en el que tengas que hackear, entrar al sistema para decir, para que cuando la persona diga terminar junta o terminar reunión, no se pueda ir. Él crea que está en la realidad. O o él crea que está en la realidad. Ah, estaría también muy chido. Él crea que ya regresó, se quita, pero en realidad está dentro de su conciencia nuevamente. Y entonces, que llegue este equipo de saíto que le diga, ¿sabes qué? Te quieren secuestrar. Pero que tenga entrenada su mente, Cillian Murphy, a que sepa que pueda, cuando puedan atacarlo de esta manera, entonces tengan que entrar a otro, a dentro de otro, de, dentro de una nueva, que sean como estas personas, como este ejército. De sabes qué? acabamos de descubrir que sí y, y que nuevamente tengamos que estar dentro de, dentro de, dentro de, dentro de, de la conciencia y volvamos bueno, a tener un problema. Hermano, por eso, por eso Christopher Nolan tardó 10 años. <risa> Va a durar un programa tan solo planteando Entrar dentro de otro diseño, vamos a tardar Dos horas en hacer, no, no es cierto Sí, imagínate que Sale de la junta Pero sigue en la realidad uh-huh. En ese momento tenemos que ver Alguna forma de Pues que ellos quieran, no sé que digan ¿Saben qué? Este, pues queremos hacer otra junta ¿Pero qué te parece si la hacemos a la antigua? No, vamos a platicar, ya estamos aquí uh-huh. Nosotros vamos a, a platicar, estamos en la misma ciudad Y en ese momento lleguen los del ejército no, y digan, ¿sabes qué? Los de su ejército de la conciencia, ¿sabes qué? Estamos notando anormalidades dentro de dentro de, dentro de de esto. Significa que estás todavía dentro de un sueño. Y en ese momento, ¿saben qué? No se dieron cuenta. Vamos a entrar a otro. sale Vamos a llevárnoslo a otro. Y entramos a otro nivel de conciencia. Y en ese momento el, eh, intentan esconder al ejército, deshacerse de todo este ejército. Y ellos mismos... Que al final de cuentas no están dentro de la conciencia per se, sino están dentro de una Matrix entonces no les afecta tanto que esté dentro de la Matrix, y en esa Matrix eh, ellos digan, sabes que yo soy el ejército que viene a rescatarte, lo mismo que hicieron con el el juego de de, de Charlie y en ese momento de estar como como ver ver peleando que se estén peleando, pero aquí lo que me resultaría interesante y que tenemos que resolver es ¿cuál va a ser el objetivo? ¿ok? solamente secuestrarlo matarlo Implantarle una idea dentro de esto, porque vamos a saber siempre que vamos a estar dentro de la Matrix, se me haría como, como extraño. ¿Cuál sería el objetivo dentro a, a, de esto?
1: Ahora imagínate el de suplantar la
0: conciencia. Ah, estaría chido. Estamos buscando cambiar el, a, la persona. El, a la persona y que sea un tratamiento experimental, algo que mm. realmente no se había hecho antes. Y, que, y en realidad Saito no los contrata simplemente por contratarlos. Lo que hacía, te lo planteo, lo que hacía este grupo. Es, imagínate, ellos tenían eh, eran tan hábiles programando Para que no sea una persona La podían meter a un universo de los Vengadores uh-huh. Y podían ser un Vengador Y podían ser como Spider-Man y, Algo que normalmente no hacían los demás Porque todo lo que hacían en este universo era algo práctico Y un videojuego cualquiera, no sencillos Pero eso los hacen más elaborados Y entonces ahí todos los contrata Porque si saben controlar toda esta parte De uh-huh. los videojuegos Ellos van a saber cómo hacer cambio de conciencia y hacer casi como esta de Face Off, ¿cómo se llama la película de contra para.
1: Cara. Y para hacer... a, ahora imagínate que, que parte de esto, o sea, se me ocurre que o sea, tenemos a lo mejor un grupo que está comandado en este caso por Joseph Condor Levi, uh-huh. que ellos sean los que se encargan de, de crear a lo mejor estas réplicas, estos videojuegos y demás, y necesitan a un especialista o a alguien que haya podido cambiar la conciencia de una persona y tengamos a un Leonardo DiCaprio que sea como un ermitaño, Uh-huh. que esté afectado porque logró suplantar la conciencia de su esposa, pero por error, por error. Uh-huh. O sea, él, él, trataba no, de hacer, no. él trataba de hacer este, ese experimento y le frió el cerebro a su esposa. No,
0: lo logró, lo consiguió. Su esposa está enferma. Vamos a poner la premisa más sencilla, no vamos a elaborar mucho. Okay. Ya sea su esposa o su hija, cualquiera de los dos, uh-huh. estaban enfermas. Y entonces, Leonardo DiCaprio consigue a alguien para hacer el cambio de conciencia y lo logra y la persona que entra al cuerpo pues se muere pero Leonardo DiCaprio dice pues está bien es un sacrificio que estábamos dispuestos a hacer es más, le pagué a la familia de la persona porque estaban muy mal y él él aceptó gustoso morir Pero la hija o la esposa, que que sea la hija, hija, para
1: que duela más, más. tiene 16 años. Imaginémonos que que Leonardo DiCaprio ya perdió a su esposa por X, cualquier accidente,
0: y que tenga la la misma enfermedad, porque es genética, una enfermedad genética que a la esposa le dio ya grande y a la niña le empieza a dar de chica, entonces está a punto de morir. Y hace el cambio de conciencia y en el nuevo cuerpo la niña se siente culpable porque ¿cómo puede ser posible que hayas matado a alguien y se suicidó a la niña? Ajá. Y a raíz de este suicidio, Leonardo DiCaprio se va a ermitaño y se queda ahí y ya no quiere hacer absolutamente nada. Es más, eh, nada no, sí, nada más se va de ermitaño y ahí quiero olvidarse de todo este mundo eh, tecnológico en donde puedes entrar dentro de las conciencias porque ya no le interesa a él uh-huh. y es cuando lo van a buscar dentro de la selva con unas gemas preciosas.
1: <risa> sí, que, que estaría ahí, por ejemplo, ya la película tendríamos que retratar primero la forma en que, en que hacen el reclutamiento de DiCaprio, uh-huh. este imagínate que, que le ofrezcan, que le ofrezcan el de que aún pueden recuperar la conciencia porque hay un, un o sea, hay un, un respaldo, servidor,
0: hay un respaldo al servidor un cambio. disco
1: duro que tiene que todavía tiene la conciencia de la hija.
0: Hay, hay, hay una serie, te la recomendé, te la recomiendo aquí a producción y se la recomiendo a las personas que están en su casa viéndola, se llama Invencible. Es producción de Prime Video. Hay un es de superhéroes, es animada. Uh-huh. Tienes que chutarte los primeros, los primeros minutos de la... De todo el capítulo. De todo el primer capítulo te lo tienes que aventar. Porque después de los créditos, la escena post-créditos del primer episodio es brutal. No sabes qué está pasando ni por qué están pasando las cosas. Y después de ahí empiezan a haber como una serie de cuestiones que te sacan de onda y es qué está pasando aquí. Pero hay un personaje muy importante que es un personaje que hace clones. ¿okay? Lo primero que hace es genera el cuerpo. Ajá. Uh-huh. Y sale el cuerpo tal cual Y después de que está el cuerpo, el cuerpo no tiene conciencia Entonces lo que hacen es Con una computadora sacan la conciencia Hacen un copy-paste Y se lo pegan a la otra persona Entonces en realidad el clon no sabe Que es un clon y el original no sabe Que es un original, o sea Los dos creen que son originales uh-huh. Es la misma conciencia Solamente si hizo una copia Entonces que lo que le ofrezcan a Leonardo DiCaprio sea, tenemos Sangre de tu hija Y podemos hacer una réplica del cuerpo de tu hija. Y además tenemos el respaldo de su conciencia. Era lo único que te faltaba para tenerla de vuelta. Porque además, al al nosotros trabajar en el cuerpo de tu hija, le podemos quitar genéticamente la enfermedad. Y es lo que te ofrecemos. Y nuevamente tenemos al final de la película una escena en donde podemos cuestionarnos. ¿Leonardo DiCaprio está dentro de la Matrix disfrutando de la vida con su hija? o está en la realidad disfrutando de la vida con su hija. Y sería como nuevamente esta, esta dicotomía que quiso plantear Christopher Nolan. que fíjate que a mí me gustaría que Leonardo DiCaprio sí está de, eh, de ermitaño en el mundo real, viviendo sin estar en contacto con la parte tecnológica, pero lo defiende la tecnología. Y creen que es un campo embrujado, pero él logró proyectar, cosas como este misterio uh-huh. que parecieran reales dentro del bosque para que nadie se pudiera acercar con él. Y sería padre también esa parte del reclutamiento de decir, ¿cómo vamos a cómo vamos a conseguirlo si hay animales protegiéndolo? Hasta que se den cuenta que en realidad los animales no existen. Los animales son puras ilusiones uh-huh. y ya llegan con él y ya dan esta oferta. oferta.
1: Uh-huh. Que, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando esta parte de, de Invencible, uh-huh. me acordé de... Eh, estaba buscando una... este una, un manga que les gusta también mucho a mis hijas que se llama My Hero Academia uh-huh. es pues básicamente la premisa de son, son jóvenes que están dotados con superpoderes y entran a una escuela en donde los están entrenando para ser superhéroes uh-huh. y obviamente también hay una liga de villanos y ahí hay un, hay un personaje que es un villano que se llama Twice, uh-huh. que él se clona a sí mismo, él uh-huh. tiene ese poder y está ya afectado psicológicamente porque no sabe si él es el original
0: Ah, sí, eso, eso siento que pudiera ser. De hecho, sería genial porque pudiéramos trabajarlo dentro de alguno de los personajes. O sea, imagínate que si saquen, ok, te. Saca, te, te es más, como adelanto, te damos a tu hija, ¿no? Sabemos uh-huh. que es, confiamos en ti. Aquí está tu hija, para que veas que. para que salgas de aquí y veas que lo que nosotros estamos ofreciendo es verdad. Ahora
1: espérate, que sea un modelo que tenga caducidad. Ese primero que le dan. Ah, sí. Sí, sí, sí. Esta es una prueba, un adelanto. Te vamos a dejar convivir con ella una semana. Ajá. Y, y no, sería no. Imagínate ver a la niña morirse a sus
0: 16 años y que vea la muerte de su hija por una segunda Ajá. vez. También haría que el personaje diga, ¿sabes qué? Pues entonces ya no lo quiero pasar. Sufrí muchísimo. Le diga, no, pero la vas a volver a tener para siempre. Y entonces trabajas con la psique del personaje. O, 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 o,
1: o por ejemplo, que no que se muera, sino se desconecta. Okay. O sea, le, le, le inyectan una sustancia que, que nada más le va a dar. O sea, la niña tiene que ir por sus inyecciones X cantidad de tiempo. Entonces, nada más le dan una pequeña dosis a ese cuerpo uh-huh. para que viva una semana o un día. Uh-huh. Entonces, ya ve otra vez cómo el cuerpo se apaga. Uh-huh. Y ya necesita entonces, pues, para que le den más dosis al cuerpo,
0: la, Uf, al títere. No, no, y él termina siendo un títere dentro de esta eh, historia. Eh, bueno, ya tenemos la historia. Uh-huh. El objetivo de, de, de Dramático es que implanten. Que cambien, no, que cambien conciencias. Uh-huh. La motivación de nuestro personaje principal es recuperar a su hija. Oh, no, qué difícil. ¿Por qué Saito quiere cambiar la mente con Cillian Murphy?
1: Ahí a lo mejor es por el dominio de la empresa. No, Imagínate podemos poner que Saito es el, el subdirector. Okay. y quiere llegar a la dirección de la sí, empresa sí,
0: se, se, me haría, se, se me hace necesario en este caso que sí formen parte de la misma empresa si es o que sea el tío pudiera ser
1: como acaba de fallecer el papá y el, y el, y el, y el niño o sea o, el, o el, pues es que bueno. el, el dueño va a ser esta persona pues se ve como unos veintitantos años ponle como ¿cómo puede re- él haber dejado mm, que, eh. que la empresa quede en manos de este squinkle uh-huh. y y él, pues, obviamente ya también está enfermo, ya, se, ya está afectándose por la edad que tiene. Entonces okay. quiere que le cambien le implanten la conciencia en este joven para seguir dirigiendo él ahora la empresa. Ok,
0: ¿qué te parece si este personaje Saito, bueno, el que ahora ya eh, sería el Saito en nuestra película, la única interacción que tiene con la gente, porque ya no se puede mover, y eso les pudiera ayudar para evitar que cuando ya se logre el objetivo dramático, si lo logran, pues significa que pues va a seguir... Ah, Ahí el...
1: Sí, o sea, no... eh, Digamos, está en coma y el el cuerpo de... Ay, ¿cómo se llama este? Es que se me olvida el actor. Tú sí dices el nombre. Cillian Murphy. De Cillian Murphy, pues va a regresar a la conciencia de esta persona que está en coma coma. y ya no no hay forma de que que diga, ah, me cambiaron, ¿no?
0: Imagínate imagínate la historia de esta manera. Están en la junta, en donde van a... va a ser... Eh, el el, el trabajo de cambio de conciencia está en una junta con los socios, la convoca el tío, le dice el tío ¿saben qué? Eh, quiero convocar esta junta esta reunión para despedirme ya no voy a entrar ya me voy a jubilar, ya estoy muy cansado mi última voluntad es una vez que eh, me despida de mi sobrino me desconecten y por eso les pido de favor que me den unos minutos con él, cuando termine. Uh-huh. Y termina la reunión, y le diga, pues, eh, ha sido un placer estar aquí, adiós, me desconecto, ya no vuelvo a estar aquí. Y en ese momento entra el programa y empiezan a hacer todo este trabajo de...
1: Ahora imagínate, de todavía para ponerle un poco de drama a, a la historia de este joven, imagínate que todo esté orca- orquestado por él, pero voy en el aspecto de que lo hieren de muerte. O sea... Están en una reunión o están en una conferencia o X y que haya como un ataque terrorista o, o alguien que quiere matar al al, al, dire- al nuevo director de la empresa. Uh-huh. Y entonces el tío hace así como de que no. Y ya lo hieren uh-huh. y, y, y para él es un héroe porque uh-huh. al final ah, de cuentas sí. arriesgó su vida para salvarlo y está hospitalizado. Pero o sea, estaba también orquestado el plan que sabían, o sea, era una herida. Mm, en, o sea, si sí le dieron algunos eh, puntos vitales, algún órgano vital, pero que tengan justamente nada más seis horas
0: Ajá. No que antes sea, de
1: que muera no para que sea, poder hacer eso. Que sea como, como lo que
0: ocurre en, en el origen, ya está, ya estando en cierto punto de la conciencia, bueno, de la inconsciencia más bien, ya no puedes regresar. Entonces, como eh, él está en coma si su avatar muere, es cuando va a morir, entonces tienen que evitar que muera, entonces uh-huh. tienen que hacer todo para salvarlo de eh, y, y hacer como una serie de cosas que, que la misión no sea o no parezca que vamos a, a a matar a Cillian Murphy, más bien lo reclutan a Cillian Murphy para rescatar a su tío, pero para rescatarlo tienen que entrar dentro de la conciencia del tío, del, de la, del avatar del tío, uh-huh. o sea, y, y, ir más adentro, y más adentro, para que estando dentro de la conciencia o de la inconsciencia puedan hacer el cambio de, de, de esto de, de, de conciencias y cuando se haga el cambio de conciencias el tío le diga muchas gracias yo me encargaré de que la empresa siga sin ti y ya se salen de las conciencias y desconectan tío. y sería eh, casi casi el crimen perfecto hermano tienes una idea ahí suspéndela tantito <risa> porque es momento de irnos al segundo bloque al, al segundo corte porque ya estamos por terminar el programa del día de hoy, y entonces tenemos que empezar el tercer bloque del programa. Hermano, ¿algo que quieras decir antes de irnos?
1: No, no, no. En un momento regresamos. Ahorita volvemos. Muchas gracias.
0: En un momento regresamos.
1: Hey there, pretty lady. How's it going, girl? Hey, Rosemary Telesco. But mostly I hate
0: the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at
1: all. Gli amici della vedetta amirata da tutti noi questa gemma profega della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. I told him it was the only way to get my wife to marry me. You don't even know me. I have the rest of my life to find out. Is this Clarice? Ah, well, hello Clarice. I'm afraid I have bad news for you. Continuamos.
0: Amigas y amigas del mx y del Luvira Podcast, bienvenidos al tercer bloque del episodio número 80 y tan, 84, si no mal recuerdo, de la, del conteo progresivo, y el episodio número 40 de la tercera temporada de Luvira Podcast. El día de hoy estamos hablando del origen, cinta dirigida por Christopher Nolan, escrita por el mismísimo Christopher Nolan y su hermano Jonathan Nolan, producida por Emma Thompson, esposa de Christopher Nolan. Eh, una de las cintas que despuntó la carrera de Christopher Nolan. Si bien ya tenía un buen trabajo con Following, tenía un buen trabajo con con Memento, había hecho un trabajo decente con Batman Inicia, El Gran Truco, pero en 2008 marcó un parteaguas en la historia del cine con El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche llegó a romper lo que se venía haciendo hasta el momento con las cintas de, de superhéroes, eh, después de, el caballero, antes del caballero de la noche se estrenó Hulk el increíble Hulk, después del caballero se estrena Iron Man y empieza ahí lo que conocemos el día de hoy como el cine de cómics por parte de Christopher Nolan un poquito más oscuro por parte de Marvel tenían la misma línea si te fijas Iron Man 1 tenía como uh-huh. ese toquecillo también un poquito más realista, más aterrizado más, eh, más real, sí, más real. Pero conforme fue avanzando, se fue despegando el universo.
1: Pues todavía el, el Hulk de Edward Norton.
0: Sí, la de triple Hulk. Es,
1: uh-huh. O sea, no es tan, tan elan, Sí, es, no, es, no es nada chistoso. Sí. Este Hulk no tiene ningún chiste. Sí. No, es, es una cinta más seria. Ya, ya a partir de en Iron Man todavía este Tony Stark mete dos, tres remates, pero es más que nada por lo cínico o la forma sí. de ser de su personaje, no, tan, no, no por hacer un, una broma dentro de la cinta. Iron Man 2 también mantiene la misma línea, no es
0: una, bro, una cinta llena de chistes sino es una chi, una cinta que la personalidad de Tony Stark eh, uh-huh. la que la, que, ma, la que requiere esos, la, la que manifiesta esos chistes El primer Vengador también es una cinta, a, a mí sí me gusta a mí me gusta bastante la de Capitán América, primer Vengador. Y es una cinta que también te mantiene una línea muy seria. Uh-huh. De verdad, la primera cinta que rompe por completo y que decide poner chiste tras chiste tras chiste es la de los Vengadores. La primera ocasión en donde se reúnen los Vengadores, porque incluso Thor 1 también es muy tranquila. No sí. tiene tantos chistes. O sea, por ejemplo, el chiste de, eh, de la cerveza que la rompe. No es tanto como chiste, sino es un planteamiento en donde te dicen, Thor no entiende la situación. Uh-huh. O sea, todavía se alcanzan a justificar cosas que se presentan, pero ya en Los Vengadores y sí, ya la interacción entre Thor y Hulk, cuando ya eh, derrotan a Chitauri, uh-huh. que le pega, eh,
1: cuando, gol- cuando derrota a Hulk a este... Loki ya es como más ragnarok. Ragnarok sí fue la que se fueron de, de baño con de los chistes y quisieron y quisieron y quisieron y, y realmente no. Y todavía en Guardianes de la Galaxia este, que, que también tiene muchos muchos eh, tintes de comedia pero siento que está mejor todavía, mejor sí. lograda o justificada que, que en el caso de, de Ragnarok.
0: Eh, ¿Hay personas a las que les gusta Thor Ragnarok?
1: <risa> no, o sea, o sea <risa> la, sí, la, la película sí es buena o bueno, la, la, la trama y todo pues sí, sí es Sí, está entretenida la película, pero eh, esos momentos de en donde quieren hacer comedia, yo digo como que no.
0: A mí tampoco me gustó, pero sí hay personas... Eh, bueno, al final de cuentas, Teka Waititi, que es el director, el director, tiene bastantes seguidores. A mí tampoco me gustó tanto, pero también siento que tiene que ver con el hecho de que ya llegamos nosotros a la película con mucha renuencia ante, ante el trabajo que podían ofrecernos. Pero entonces Christopher Nolan 2008 lanza... Eh, el caballero de la noche y DC quiere hacer como esta línea oscura, incluso lo quisieron eh, involucrar más de lo que se involucró en la cinta de El hombre de acero, porque ahí él, él todavía alcanza a ser el productor. Pero él, que, que DC y Warner Bros. querían que él fuera el realizador. Uh-huh se consigue a Zack Snyder y empieza ya a irse como por otra línea por completo, porque Christopher Nolan dijo no, yo quería hacer mi Batman por homenaje a la persona que creó Batman, pero no me interesa a mí y entonces eh, marcó un hito en el cine de, de cómics y en 2010 nos entrega el origen una cinta de ciencia ficción que creí que iba a despuntar más de lo que despuntó, no alcanza a ...a tener tanto público como que empezó a envejecer la cinta... ...por alguna razón, motivo o circunstancia... ...empieza a perder seguidores... ...no tuvo eh, tanto peso dentro del mundo de la ciencia ficción... ...sin embargo es una cinta muy interesante... ...a mí me encanta...
1: ...y tiene un bien yo, yo creo que, que esa cinta en algún punto... ...va a volver a despuntar... ...y pues estamos hablando... ...tiene 11 años uh-huh. apenas la cinta... Eh, ...por ejemplo... ...Payasos Asesinos del Espacio Exterior hasta ahorita después de 30 años de más de 30 años ya se considera una película de culto analizada este, a lo mejor en cursos de cinematografía o uh-huh. cosas así este, entonces estamos hablando de que yo digo que dentro de unos 10 años vamos a tener va esta, esta película va a ser este, también eh, a lo mejor llevada hasta ese punto y más que nada por la parte final esa forma de dar el giro de tuerca o, o, o dar ese final que deja abierto al espectador para saber qué es lo que está sucediendo, uh-huh. este esa duda
0: pudiera funcionar. Uh-huh. Tal vez, eh, o tal vez este programa Que estamos grabando el día de hoy Que va a salir el próximo sábado Puede hacer que la gente Vuelva a retomarla Y, y seamos el parteaguas Para que el origen vuelva a crecer, ¿Vuelva a
1: crecer? Uh-huh. Que, que, que ahora, por ejemplo <risa> este Aquí a donde a donde yo iba o, o que viene de la mano Junto con este final Ahorita que estábamos planteando uh-huh. Y nos quedamos en, en la última parte del bloque anterior Es de que imagínate también Que tengamos Que, que Leonardo DiCaprio Para poder hacer esta cambio de mentes pues tiene que investigar un poco en la psique o en, en los en, en la conciencia de la persona que va, de las de ambas personas que va a cambiar uh-huh. para hacer el cambio que el cambio para hacerlo más efectivo tiene que ser desde la raíz este, de, de los sentimientos o de la forma de ser de la persona y que sea como en esta parte de, de la película de... Hay una de Robin Williams en donde él hace los, los videos.
0: Ah, ya. No me acuerdo cómo se llama. Eh, obsesión, algo así. Tiene algo que ver con obsesión porque... No, no, es cierto, no. no, no es la de obsesión las... es en
1: donde es el de Walmart. Sí, el que, fotógrafo. Que, el fotógrafo, el que revela los rollos sí. de Walmart. No,
0: no me acuerdo bueno, cómo se llama. Eh, sí, que, 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 que hace que, las,
1: el resumen de las vidas de, la, de, las de, la vida de las personas. Entonces, que justamente ahí empiece a ver todo lo, toda la porquería que es este saito uh-huh. y que al final, o sea, él este, es que no es una persona malvada, pero es que es tu trabajo y lo tienes que hacer esa, sí. esa, y es por tu hija y es por tu hija esa decisión en donde tengamos a nuestro héroe o a esta persona así como que así ah, lo hago o no lo hago y que al final uh-huh. cuando ay, se me olvidó el nombre del actor, Cillian ¿Sí, de Murphy, de Cillian C- C- Murphy, uh-huh. este te deje también ese final en donde, no sé, si sí la Murphy tenía una forma de agarrar alguna pluma o algo Que según ya le cambió la conciencia por Saito Pero tú ves que él sigue firmando de la misma forma
0: Sí, eh, de hecho a mí me gustaría que no fuera tan sus- suspendida la... Es que tenemos varias formas de, de plantearlo En donde todos terminen engañados o que eh, Leonardo DiCaprio y Saito, que decimos el nombre de todos los actores menos de, <risa> de Saito. <risa> de Saito. <risa> bueno, eh, tenemos a uh, estos dos personajes que los dos están jugando un juego de ajedrez. Porque él sabe que Saito es malo. Pero sabe que si no hace el trabajo.
1: Ken Guatanabe.
0: Ken, Ken Watanabe. Bueno. <risa> que Ken. Es malvado, él es muy malo, y eso lo lo descubre Leonardo DiCaprio. Pero si no hace el trabajo, va a perder a su hija. Y aquí tenemos muchos, 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 muchos lados de donde agarrarnos, porque puede ser, engaño a a Ken Guatanave, lo engaño, y digo, sí te hice cambio de conciencia, pero en realidad te generé todo un mundo... En donde tú vas a vivir creyendo, que, vas a vivir creyendo que, que eres Cillian Murphy. Ese es una. Que, y, y, no, y ahí nosotros eh, dudemos si, si está encerrado, está prisionado en una conciencia, si en realidad si es Cillian Murphy, qué está pasando, si realmente te di a la hija o también yo te engañé porque contraté a otro grupo de personas para que te hagan creer que estás viviendo en una conciencia y que tienes a tu hija ahí. O la que sería más interesante, que sería tal cual como tú la presentaste, en donde él diga, no te voy a dar, no voy a hacer el cambio de conciencia, porque acepto que ya se fue mi hija, acepto que cometí un error y que lo que estoy haciendo no es
1: bueno. Que que aquí, por ejemplo, se viera también la parte en donde este Murphy dice que, o sea, es que mi tío se sacrificó por mí para... Para. Evitó que me asesinaran en mi toma de protesta de la compañía. Uh-huh. Y este. Eh, este Leonardo DiCaprio le dé migajas. O le dé así. En donde. Para que él se dé Para cuenta. que él se dé cuenta que realmente era villano lo que querían hacer. Y este Cillian Murphy, pues te quede como que el de que estoy fingiendo que sí soy Said.
0: ¿Pero quién le está fingiendo?
1: O sea, porque a, a final de cuentas. Este ya este, Cillian Murphy va a a ser la cabecilla de la empresa entonces ya llegando al mundo real como obviamente Saito se dan cuenta que tiene muchos secuaces o sea si llegue y así como que les digo una frase ah sí ya llegué ya estoy aquí y entonces todos sus secuaces si crean que hubo el cambio de conciencia a final de cuentas pero, te digo, o sea al, al final, la forma o sea, en que algo, en algo, que algo no se... característico de Cillian Murphy te, te, te haga pensar que, que los está como engañando, por uh-huh. lo que le dijo Leonardo DiCaprio, uh-huh. este, y... Eh, este, pues ya te deja como abierto el final en donde a lo mejor él va, va a encargarse de eliminar a todos los secuaces de Saito para para él seguir teniendo su empresa así tal cual como la tenía y me gustaría que justamente también esta parte en donde dentro de este mundo onírico o de esta esta Matrix, si mueres, pues tu personaje muere, entonces se me ocurre que justamente esta parte moral de Leonardo DiCaprio, donde ella acepta dice sí, ya no voy a recuperar a mi hija y lo veas que se muere dentro o se sacrifica dentro de la, de la Matrix y ya lo ves como Google fit al final
0: ¿qué te parece? no vamos a darle el no vamos a dejar el suspenso en la muerte o en el cambio de conciencia de Ken Watanabe con Cillian Murphy no va a ser ahí la la situación va a ser vamos ya descubrimos los nombres de quienes están con Ken Watanabe ya lo sabemos ...tú vas a regresar en tu cuerpo... ...y vas a deshacerte de todos Ajá. ellos... ...¿sale? Y entonces regresa siendo... Cillian Murphy... Okay. ...la parte interesante es... ...señor eh, Leonardo DiCaprio... ...¿usted cree que no iba... ...a tener un plan... ...en caso de que usted me traicionara? ...y entonces no hace cambio con... Cillian Murphy... Sí, ...si no hace cambio bien. con Leonardo DiCaprio... ...y entonces aprovecha... Al, ...al hacer el cambio... ...pues va a haber cosas que se recuperen. ...y, y aquí no sé, dentro del conocimiento que se quede, puede quedar guardado dentro de la conciencia de Leonardo DiCaprio, uh, él puede trabajar alguna forma de volver a intentar a que, robarse. Que, el...
1: que digamos sea... Ahí se me ocurre el planteamiento, a lo mejor no suplantas la conciencia, sino suplantas el alma. O sea, yo, mis personas... Mi, mi esencia de mí... Este, yo se, de mí, es, mía. Sí, mía de mí. <risa> se puede ingresar dentro de, de tu cuerpo... Uh-huh. Y, pero adquiero todos tus conocimientos también.
0: Ok. Uh-huh.
1: O sea, y ahí, y ahí entraríamos como en, en el debate de que el ser humano no utiliza toda la capacidad de, desconci- de conciencia y demás, entonces acumulas tus recuerdos más los, de la, más los conocimientos de la otra persona. Ok, es momento de hacer referencia a Shinheki no Kyojin
0: Cuando se comen a los titanes cambiantes, tienen los recuerdos de la otra persona. Entonces, ¿qué te parece ¿El que es mariposa? que sea algo así que sea algo por el estilo de al yo entrar en tu conciencia yo tengo una forma de encerrarte como lo que ocurrió con Superior Spider-Man que fue una de las cosas más tontas que pudieron presentar pero que al final de cuentas todavía queda una pequeña reminiscencia de la conciencia de la persona pero ya no tiene el control del cuerpo uh-huh. sino llega la otra persona y llega y conoce todo y sabe todo lo que hay ahí tiene el conocimiento pero ya no tiene le, la forma de robar le roba eso. la luz exactamente y, en, y es en donde tenemos a, a nuestro Ken Watanabe o el señor Saito, que va, ok, tú me detuviste ahorita, pero voy a intentar recuperar, o voy a intentar apoderarme realmente del de cuerpo de mi sobrino.
1: Ah, que, que a lo mejor, por ejemplo, ahí, ahí está la parte del experimento fallido también de Leonardo DiCaprio, uh-huh. en donde se queda... O, o se queda esta doble conciencia peleando dentro de la, de la y misma y fue, y fue mente y la fractura que mató a, su hija. mató a su hija. Entonces, está él con la conciencia de Saito y está en la lucha entre, entre las dos, dos, dos conciencias. Que retratar esa lucha de conciencias dentro de una película es muy complicado.
0: Porque al final de cuentas todo pasa en la mente de alguien. Ajá. Oh, dos horas viendo cómo se está moviendo. <risa> se se está mueven los ojos. <risa> No, o sea, tendríamos que entrar dentro de la conciencia y ver cómo podían est- estar peleando. Con sables de luce. Ah, Eso es, es una parte de las. Es una de las cosas chidas que puede ocurrir dentro de la conciencia de alguien, porque puede ser lo que sea. Y no hay ningún problema. Entonces, <risa> tenemos a un final en donde el señor Saito ingresa a la conciencia de. Leonardo,
1: Leonardo DiCaprio.
0: Y eso estaría, estaría interesante. Estaría interesante, curioso. Y pues al final de cuentas terminó aceptando la muerte de su hija. Entonces ya tenemos el final por parte de la hija, tenemos el final por parte de Cillian Murphy que intenta hacer las cosas ya bien dentro de su empresa y tenemos eh, el señor Saito que logró salvarse a pesar de que descubrimos que era el malvado Ajá. de la historia. Que realmente es lo que, es lo que ocurre en la historia. No sabemos si Cillian Murphy es malo lo que quiere el señor Saito es tener un control total de las, de las, energ- de las eh, empresas energéticas. De, de, es que, al es que, eh.
1: final de cuentas, él quiere que se disuelva el monopolio o la o todas las compañías que tiene Cillian Murphy. Al, ¿Quién sabe? O sea, n- nunca se establece si a lo mejor él quiere comprarlas o, ¿o
0: qué hacer. Él tiene una empresa... O sea, él uh-huh. también tiene mucho dinero y es tan ambicioso al punto de que para lograr su plan compró la aerolínea. La aerolínea. Imagina qué fácil. Es como... Oh.
1: Disney es el señor (risa) Zahito. Y eso Eso no lo Y y quieren suplantar la conciencia de... de, Quieren meter la conciencia de Walt Disney. De Walt
0: Disney en... Elon Musk. Elon Musk. (risa) ¡Oh, imagínate! (risa) Imagínate Walt Disney con lanzallamas. El fin del mundo se acerca. Gane quien gane, la humanidad pierde. En un mundo donde un ratón tiene un lanzallamas... (risa) Genial.
1: Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan, ay Sí, siete minutos Ok, entonces ya no alcanzamos a aprender nada más Que creo que sí. tampoco no tengo mucho Pero, <risa> pero bueno, que, pero este si, si pudieras entrar a tu mundo de la conciencia Y pelear O sea, con cualquier arma o con lo que quieras O sea, así como dijimos Con sables láser, Ajá. ¿qué ocuparías?
0: Eh, ten, tengo dos opciones La primera De entrada tengo que saber volar En mi conciencia sé volar Okay. Sé manejar la energía al punto de que puedo lanzar un Jame Jame okay. Y si me van ganando, me puedo convertir en cualquier cosa que yo quiera. Super Saiyajin, si es necesario. Pero de ahí en más, si no tengo eso, tendría un equipo de maniobras de maniobra tridimensional. Y mi otro, yo contra el que pedería, sería un Titán.
1: Ok. <risa> yo estaba pensando en, en tendría un mega
0: Oh, estaría cool.
1: <risa> ¿Tendría, tendría algo así como eh, ya sea la visión de Scaflow que tienen a sus a sus este, robots. O tendría un Megasort, una Z Ok. No, yo sí sería el,
0: el que se ensuciaría las manos con espadas ilimitadas. Y treparía este, por las, eh, los muros. Con la finalidad de matar a todos los titanes y a aquellos titanes cal- cambiantes malditos. <risa> Pero yo no haría lo que hizo Eren Jäger. Yo sí sería matar uno por uno de ellos.
1: Destruirlos <risa> bueno, con mis propias sí, manos. Exactamente. Ver la agonía en sus ojos.
0: Sí. No sé, se me hace como... De hecho, una de las cosas... Eh, no sé si han visto Shinheki no No sé si ya empezaste a ver Shinheki no Kiyo", Pero una de las cosas que se me hace muy interesante y que no logro entender de cómo lo hacen es cómo apuntan con el equipo de maniobra tridimensional específicamente a un árbol para que se incruste ahí la eh, la, la, la flecha uh-huh. y que puedan desplazarse porque si yo apuntando así con la vista puedo fallar ¿Ellos, con las es, caderas? Es, ellos están con las caderas entonces tal vez sus caderas no mienten como las de Shakira
1: no sé cómo lo hagan. Es, 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 es en base a años de entrenamiento con la macarena. ¿Puede ser? Con la mayonesa. Sí. Y desafortunadamente y, yo no voy Y el suavecito sería. para abajo. Siento para que abajo. sería muy malo. <risa> <eso>.
0: <risa> Acabamos de descubrir que sería malo. Pero no sé. De quién más? Algo, alguna otra serie o anime. Eh, no sé. Yo siento que sí sería Espadas. Yo siento que estaría... Ya, no tengo ningún tipo de cosa extra. fálica,
1: extra- o sea, pero... No,
0: <risas> no, ¿O sea, no. ¿Quieres pelear con una espada? No, es que eh, me encanta, por ejemplo, Game of Thrones. Eh, las escenas con espadas. Ver a Arya Stark peleando con la espada una vez que ya se convirtió en la, eh, en, la en la, chica sin nombre. Dije, no, o sea, es increíble. Eh, la habilidad que tienes que tener para realmente dominar una espada, hacer los cortes bien como se deben, defenderte del ataque de alguien con espada, porque es algo muy rápido. O sea, no tienes mucho tiempo para pensar. Y entonces, defender y atacarte al mismo tiempo se me hace como algo hermoso
1: y me gustaría. Que, que por ejemplo, quitando de la parrilla este de History Channel las 20.000 repeticiones del Precio de la Historia, uh-huh. las de quién da más. Ajá. esta es muy interesante es el de desafío sobre el fuego o algo así sí. en donde tienen que hacer este las armas medievales y después probarlas está sí. mucho ese
0: que, que a mí
1: se me hace muy, bueno también hay que tomar en cuenta
0: que tienen poco tiempo para forjar ¿no? aunque de repente les la, en el último reto les suelen dar creo como cuatro días para uh-huh. terminar su espada
1: sigue siendo muy poco tiempo para forjar pero... Yo conozco amigos que con un boleto de camión forjan. Sí. Hey, chinga.
0: Y yo conozco amigos que comen tamarindo. Con un boleto de camión. Es un boleto de camión. Entonces, aquí el punto es. Les da muy poco tiempo. Pero me pregunto: ¿cómo forjaban o cómo eran las espadas de, de masantes? Si, si tenían todas estas eh, fallas. O no tenían esas fallas Porque después de cortar por ejemplo hielo Que supuestamente de acuerdo a ese programa Es de las cosas más mortales Y letales para tu arma Después de eso hacen la prueba del filo Y luego pues ya salen las ¿Cómo se llaman? Las mellas mellas en, En el filo Y yo digo antes tenían que Pelear contra armaduras Y tenían que golpear las armaduras O no perdían filo Y eran muy malas espadas O eran muy buenas espadas no sé, y gracias a esto me he dado cuenta que, investigando, los japoneses eran los mejores en forjar espadas, porque eran los que más tiempo tardaban forjando uh-huh. espadas y, te, y se supone que sí te ofrecían katanas con una calidad eh, increíble. Sí, claro, como, no sé. como
1: por ejemplo lo, lo retratan, pues es que en la mayoría tanto de animes o películas o demás, este en donde retratan un poco la historia, siempre hay un este líder. Líder, este en, en cuanto un maestro espadachín, no bueno, no es de forjador de espadas, forjador de espadas. Que por ejemplo en, en Kill Bill ah, este, sí. tienen las Hattori Hanzo uh-huh. y, y en este en Demon Slayer también tienen a sus propios este forjadores, forjadores.
0: y que tardan su tiempo y, uh-huh. y, y, y para forjarla. Porque eh, de hecho, me tocó ver que todavía existen forjadores en Japón. Y que utilizan los métodos de antes, que no utilizan eh, Estos Estas máquinas para calentar el, el Hornos especiales, ¿no? Mm-hmm. O sea, tienen sus hornos, sus hornos en, tierra, sí. en piedra, en tierra Para con calentar sus Ajá, Sí, está bien interesante Pero, sí, sería con espadas, hermano okay. Yo pelearía Por mi conciencia con espadas okay. Por encima de todo Creo que primero sería espadas, después sería con Equipo de maniobra tridimensional Y por último sería como Dragon Ball okay. Sería lo último pero sí sería muy extremo en mi conciencia, así, Ay, sí voy a dejarme tantito matar para después convertirme en Saiyajin, super Saiyajin, y voy a dejar que muera Krillin en <risa> Y sería
1: muy difícil. Sí, ¡Alex! <risa> y Alex explotando, así. Fuiste <risa> pues <el> sacrificado, Alejandro. <risa>
0: Es por un bien mayor. Sí, exactamente. Es porque no termine encerrado en mi conciencia, Alex.
1: <risa>
0: amigos, amigos de pipila.mx. Amigos y amigos del lugar podcast. Es momento de despedirnos. Ya llegamos al final uh-huh. del episodio del día de hoy, episodio número 40, que terminando este programa va a ir a revisarse la próstata. <risa> episodio número 80, en el 84, te dije, en el meteo progresivo. O sea, ya se está haciendo pipí en estos momentos, sí. en su cama. <risa>
1: Ya no controla sus esfínteres ese capítulo. Ya no, ya no muerde la mano de su proctólogo. Ya no muerde la mano, ya no aprieta. Y fue un placer haber estado aquí, haber
0: coincidido con ustedes un sábado más a las 9 de la mañana, ya casi en estos momentos a las 10 de la mañana. Espero hayan disfrutado el episodio. Espero hayan quedado, se hayan quedado hasta este momento. Recuerden darle like al video, compartir en caso de que les haya gustado en cualquiera de las redes sociales. No ha llegado ni a la cif, ni a un 10% de las cifras solicitadas para raparnos Ajá. el episodio anterior. Entonces no nos vamos a rapar. Lo siento,
1: ni modo. Por mí mejor. <risa> Hermano, ¿algo que tengas que decir? No, 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 pues muchísimas gracias por habernos acompañado como cada semana. Este, Pues recuerden, esto lo hacemos con mucho cariño, sin ningún talento literario, pero realmente tratamos de divertirnos y esperemos que ustedes se hayan divertido. Este, Pues síganos en nuestras redes sociales y recuerden como cada semana, como frutas y verduras.
0: Por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo.
1: Y nos estamos escuchando. La próxima semana. Adiós. Muchas gracias, producción. Adiós. Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si...
0: Warriors come out to play
1: Yo, it's here. It's here.
0: Crazy son, you're dead.
1: You have no power here, Gandalf the gray
0: be right
1: here. Hasta la próxima.
0: Esto es una producción del pipila.mx.